0: Hola a todos, bienvenidos al programa de formación para compradores Como conversamos en el último postcat, hablamos más que todo sobre los fundamentos principales para un negocio de retail Y lo último que tratamos ese día fue sobre los cinco principales roles que componen este negocio Que estaban conformados por el equipo de mercadeo, el equipo de merchandising, control, personal y operaciones el día de hoy conversaré con ustedes sobre cuáles son los objetivos principales que tienen cada uno de estos equipos y cuáles son los objetivos o funciones que deben de cumplir cada uno de ellos para satisfacer tanto sus clientes internos como sus clientes externos y que el negocio del retail se mantenga a flote. El primer equipo del que vamos a hablar es el equipo de personal, que si más no recuerdan dentro de nuestro carro de Fórmula 1 representaba a las ruedas. ¿Cuál es el objetivo principal de este equipo? Es construir la organización porque a partir de la organización se construye el negocio. ¿Cuáles podríamos decir que son las ocho metas principales o retos que tiene este equipo? El primero, tener colaboradores felices es lo mismo tener clientes felices. ¿Por qué? Porque estos son nuestros clientes internos. Como segundo punto, contrata personas con buena actitud, porque los procesos se aprenden. Es decir, lo importante es que consigas personas que compartan tus valores y las actitudes de tu organización, más que el que dominen específicamente una herramienta, porque para esto hay procesos, hay manuales, y es mucho más fácil que las personas lo aprendan. Como tercer punto, trata a tus empleados como quieras tratar a tus clientes. Cuarto, educa a aquellos que quieres que sean promovidos a otro nivel. ¿A qué se refiere esto? Es sumamente importante que puedas identificar a las personas que quieres que ocupen cargos superiores a corto, mediano o largo plazo y de cierta manera desarrolles o potencias esas cualidades para que esa persona se pueda desarrollar y ocupar esos puestos de trabajo en el futuro. Como quinto, no hagas con uno lo que no quieres hacer con otros Es importante que haya igualdad Igualdad de condiciones eh, Dentro del ambiente de trabajo No haber favoritismos O sea, no que se evidencie eh, como tal en la organización Como sexto punto Entrena a tu equipo constantemente Todo el equipo debe entrenarse Todo el equipo debe capacitarse Como séptimo punto el trabajo en equipo es discutir, cuestionar y tomar la mejor decisión para el negocio. Y como último punto, el octavo, los, super, los supervisores tienen que invertir en aquellos colaboradores que están formando y dar libertad a los que ya conocen su trabajo. ¿A qué se refiere esto? Dentro de la organización ya hablamos de que es importante identificar a aquellos colaboradores que quieres que suban de rango a corto, mediano o largo plazo. Pues es importante que los supervisores los capaciten y les hagan seguimiento para que logren desarrollar las habilidades que les hace falta. Y por el otro lado, aquellos trabajadores que ya dominan ciertas capacidades, dentro de un cargo es importante que le des libertad de hacer su trabajo. No hay que estarlo supervisando constantemente. El segundo equipo del que vamos a hablar es el equipo de control o finanzas. ¿Cuál es el objetivo principal de este departamento? Es mantener la liquidez de la compañía. Y esto se puede manejar dentro de cinco metas o retos importantes eh, que tiene este departamento. El primero es que todos los reportes financieros deben generar acciones. Es decir, los resultados financieros que muestra la compañía a partir de este departamento deben ser comunicados a los equipos y se tiene que saber si hay que generar acciones para corregir cosas o para mejorar resultados de la empresa. Como segundo punto, se tiene que desarrollar una gerencia de libros abiertos, es decir, los equipos principales que conforman la compañía de retail deben estar al tanto de los resultados de la empresa, deben saber si está generando ganancias, si está generando pérdidas, eh, cuál es el margen de ganancia de la empresa, qué hace cada equipo para contribuir a eso. Como tercer punto, un control apropiado debe permitir a todas las áreas operar eficientemente para desempañar sus funciones, satisfaciendo a los clientes y generando rentabilidad. Como cuarto punto, está el desarrollar crédito como un servicio positivo. Eh, esto lo logramos a partir de eh, colaboración con los bancos. La idea es que la compañía obtenga créditos bancarios y obtenga créditos con los proveedores. De esta forma, el balance entre los días de inventario y los días de crédito entre los proveedores y lo trabajado con el banco nos genera a nosotros rentabilidad. Más adelante, eh, igual eh, les estaré hablando o comentando sobre la finanza eh, manejada para tiendas de retail, donde les conversaré sobre eh, indicadores puntuales y cómo se manejan. Y en el quinto punto está el seguimiento de indicadores financieros. que como les comentaba, esto va a estar específicamente en otro módulo, pero como para que tengan una idea, los indicadores principales que se miden son la rotación de activos, el retorno de capital de trabajo, el retorno de inversión sobre este patrimonio y la relación activo-pasivo. El tercer grupo del que vamos a hablar es el equipo de operaciones, al cual es el motor de la compañía de retail. Este está conformado por tres grandes grupos, que son ventas, logística y sistemas, mayor conocido como IT. ¿Cuál es el objetivo principal de este departamento o área de negocio? Es darle servicio a los clientes internos y externos para mantenerlos felices. ¿Cuáles son las metas o retos que estos departamentos deben lograr? Pues como primero, un buen servicio que sea superior a las expectativas de los clientes. ¿Esto por qué? Porque hay clientes internos y externos. Por ejemplo, a nivel de sistemas o a nivel logístico, tienes eh, una cantidad de colaboradores internos en tu compañía que necesitan manejar una serie de datos o información y todos los sistemas de soporte deben de estar funcionando correctamente. También a nivel externo está todo el tema del contacto con los proveedores y con los clientes todos los temas de facturación y todo debe estar funcionando de la manera correcta. Como segundo punto, está gerenciar caminando por la tienda. ¿A qué me refiero con esto? Los gerentes de tienda o los supervisores de piso de venta deben gerenciar conociendo quién es su cliente. ¿Y cómo es la manera? Pues teniendo contacto directo en el piso de venta. Esto no se logra detrás de un escritorio con números o estadísticas. Esto es un cargo que tiene que tener mucho contacto. Y es la forma en el que ellos mismos pueden hacer que sus colaboradores aprendan a subir los estándares de servicio a sus clientes como tercer punto los productos son el cuadro y las áreas de soporte son el marco que las respaldan ¿a qué me refiero con esto? nosotros tenemos un producto que es la tienda son los productos que ofrecemos pero todas estas áreas tanto ventas como logística y sistemas son las que soportan que al final el cliente pueda llegar y adquirir nuestro producto. Como cuarto, como la compañía trate a sus colaboradores, ellos tratarán a sus clientes. Por esto es sumamente importante que a nivel de ventas haya mucha comunicación con nuestros vendedores sobre cómo tratar al cliente, cómo hay que abordarlo, cómo atender sus necesidades, cuáles son las preguntas correctas que hay que hacerle para poder satisfacer la necesidad que ellos requieren. Como quinto punto, en cuanto al, a la entrevista con los vendedores, hay que establecer si se va a trabajar bajo comisión o bajo salario fijo. Esto depende de la compañía de retail. En el sexto, la gente que atiende el piso de venta, es decir, nuestros colaboradores en tienda, son la tienda en sí. Todo ese grupo de personas son la tienda. Y la tienda en sí es nuestro producto es lo que vendemos es lo que le vendemos al cliente una experiencia de compra como séptimo colaboradores felices es igual a clientes felices que si ven esto también era uno de los retos que tiene el equipo de personal así que hay dos áreas de la compañía compartiendo un mismo bien común por así decirlo como octavo todos los colaboradores deben saber ciertos indicadores de venta o datos. ¿Cuáles son los más importantes? Ellos deben saber cuánto es la venta que deben cumplir, ya sea diariamente o sea mensualmente, en el área en el que estén específicamente eh, establecidos, si están para un subdepartamento, si están para una categoría. Pero es importante que sepan cuál es la meta a la que tienen que llegar ya sea en dólares o en la moneda en la que eh, la tienda de retail se encuentre, cuánto equivale en vender en piezas ese dinero como tal y cuál es la cantidad de piezas por transacción que debería de lograrse. Estos tres eh, indicadores son sumamente importantes para el piso de venta y es una de las formas en las que podemos garantizar que nuestro equipo esté consciente de cuánto debe vender y qué debe hacer para vender más. Y como noveno, lograr que cada colaborador sepa cuál es su trabajo, para qué está allí, qué debe lograr, cuál es su objetivo, cuál es el objetivo dentro de nuestra tienda para vender nuestro producto. El cuarto equipo está conformado por el equipo de mercadeo que son los que conformaban el volante de nuestro carro de Fórmula 1. ¿Cuál es el objetivo principal de este equipo? Es definir al cliente meta, es atraerlo y posicionar la tienda como nuestro producto. ¿Cuáles son las metas de este equipo? Pues como primero, la responsabilidad que está en sus manos, de que la experiencia de venta sea emocionante para nuestro cliente. Como segundo, el lograr que la lealtad del cliente sea con la tienda. Que para él sea nuestro producto final. Como tercero, el saber que la publicidad no construye un negocio. Que simplemente la publicidad refuerza la imagen que el cliente ha escuchado boca a boca de otro cliente. Como cuarto, que la publicidad basada en precios rebajas solo hace un negocio a corto plazo no genera lealtad ellos tienen que hacer campañas y buscar la manera de que este negocio dure dure por mucho tiempo quinto ellos están sumamente claros de que el cliente es la persona más inteligente que tenemos como sexto Nunca se debe subestimar al cliente. Ellos están muy claros de esto. Séptimo. Conoce perfectamente al cliente, ya sea el macro de la tienda como tal y los clientes que componen a cada una de las categorías o departamentos que conforman la tienda. Ustedes preguntarán, ¿pero cómo es, cómo es esto? Nosotros tenemos un cliente meta. Es el cliente el que va dirigido la marca, la tienda como negocio. Pero no implica que sea el único cliente que tenemos. Hay departamentos o categorías dentro de nuestra tienda que pueden tener clientes muy específicos. Y el único que nos puede decir quién es ese cliente es el equipo de mercadeo. En función a esto, el equipo de merchandising, que está conformado por compras, sabrá. ¿Cuáles son los productos que se tienen que adaptar a este cliente para poder vender y satisfacer esas necesidades? Y llegamos al quinto y último rol del negocio del retail que está conformado por el equipo de merchandising. ¿Cuál es el objetivo principal de este departamento? Pues es comprar productos correctos al precio correcto, para el lugar correcto, en el momento correcto, en la cantidad correcta para el cliente. Complicado, ¿no? Pues es por esto que compras eh, es considerado el corazón del negocio dentro de lo que es retail. ¿Y cuáles son eh, los roles más importantes para este equipo? Pues primero la calidad. Y la calidad es una cuestión de supervivencia. El comprador o el equipo de compras debe garantizar conseguir la mejor calidad al menor precio posible. Segundo, que la moda es una de las cosas más importantes. Eh, la moda es lo que ajusta a la vista de tu cliente como tercer punto el cliente compra la promesa de que sus expectativas sobre el producto van a ser satisfechas cuarto sell more of what's selling esto es sumamente importante y esto lo garantizamos a partir de los shows que le desarrollamos al cliente a nivel de compra el quinto, hay que desarrollar ese famoso tercer ojo De adelantarnos a predecir qué es lo que quiere el cliente Qué es lo que está buscando, cuáles son las modas, cuáles son las tendencias Sexto, nunca, puede, nunca se puede dejar de comprar mercancía Porque lo nuevo vende normalmente dentro de la hacienda de retail y los equipos de compra lo podrán decir es muy común que se oiga esto de no hay cupo de compra, no tienes cupo de compra pero esto es realmente irreal pueden haber excesos de inventario dentro de ciertas líneas o categorías pero el negocio nunca se para, nunca dejas de comprar porque siempre tienes líneas mejores vendidas y siempre es necesario refrescar la tienda Simplemente es conseguir las estrategias correctas para poder deshacerte de inventario y poder comprar. Como séptimo, el precio de venta debe ser el más bajo que permita llegar a la rentabilidad neta de la compañía. El centro del negocio no debe ser ganar lo más que se pueda. No, hay que saber cuál es el precio correcto para el cliente. Y esto es muy importante, tanto el analizar la competencia y los puntos de precio que ellos tienen, como saber cuál es o cuánto es lo que el cliente está dispuesto a pagar por ese producto. Octavo, los compradores deben conocer a su cliente y tener un surtido acorde al nivel de ingresos de su cliente y meta. Y esto va muy atado a lo que hablé anteriormente del equipo de mercadeo. Estos dos departamentos, por así decirlo, tienen que estar muy conectados uno del otro porque tienen que saber quién es su cliente y qué es lo que tienen que comprar para él. Como noveno, nunca se puede pretender ser más inteligente que un proveedor. El día que se logra, él ya no está en el negocio. Y el tema es que tú debes lograr ser socio de tu proveedor, no lograr ser enemigo de tu proveedor. Esto tiene que ser un ganar-ganar, no asfixiar al proveedor hasta que ya no pueda más. Y por último, rebaja anticipadamente. Esto es mejor que el que sea demasiado tarde. Y esto es un palpito que deben de tener los, compre, los compradores Es algo nato, te tienes que anticipar Tienes que saber si algo no se vende Y hacerlo en el momento correcto Sal de él Pues con esto doy eh, finalizada Lo que son los cinco roles principales dentro de un negocio del retail Cuáles son sus objetivos y cuáles son las metas que estas tienen que cumplir. Me quiero despedir pues, comunicándoles a ustedes cuáles han sido los fundamentos que yo he manejado a lo largo de estos años trabajando dentro de una tienda de retail. Espero que les funcionen y que puedan aplicarlos en su día a día. Construye la organización y la organización construirá el negocio. Las compañías exitosas son 50% espíritu y 50% motor. La gerencia no es un privilegio, es una responsabilidad. Cuando no hay competencia, todo lo que se hace está bien. Cuando hay competencia, tienes que hacer todo bien. El cliente es quien conduce tu negocio. La tienda es la marca. Satisfacer al cliente es el nombre del juego. Hacer dinero es la puntuación. Nada es perfecto, solo se hace mejor que ayer. El negocio no falla, falla la gerencia. Un retail exitoso tiene que hacer foco en el cliente y el producto, en la conveniencia, en la habilidad para analizar y actuar con la información disponible, en su infraestructura, en ser eficiente, en su fortaleza financiera que representa la liquidez, en capitalizar las debilidades de su competidor. La innovación es hacer lo usual de una manera inusual. Nunca hay suficiente tiempo, ni espacio o dinero. Comete errores en la dirección correcta y aprende de ellos. Perfección es hacer las cosas mejor que ayer. Enfocarse en una cosa y ser mejor en ella. ¿En cuál puede serlo? Pues en mejor sentido, en mejor servicio o en mejor precio. Nunca debes usar un pero en una política. Gerencia caminando. Y por último y no menos importante, asegura la sucesión. Este es el trabajo más importante que tiene a cargo la alta gerencia. Bueno, muchísimas gracias. Espero contar con ustedes en un, post, en un próximo postcat Y pues aquí estoy para servirles. Mi nombre es Gabriela Casal. Bye bye.